0: Era arrivato nell'ombra José Mourinho alla Roma e è andato via nell'ombra José Mourinho dalla Roma, senza alcuna anticipazione, senza alcuna discussione, senza alcun avvicinamento all'ufficialità, perché così sono stati i due annunci, i due comunicati che hanno eh, iniziato e poi hanno posto fine eh, all'avventura di eh, Mourinho nella capitale. Perché? Perché alla fine Mourinho è arrivato alla Roma senza alcuna anticipazione, eh, così annunciato improvvisamente senza alcuna notizia di mercato senza nessun avvicinamento senza nessuna telenovela e poi è stato esonerato così d'amble, dal nulla senza che se ne parlasse a lungo parlando già, anzi eh, a livello di tutti i talk show sportivi a livello di t- tutte le notizie pensando già alla prossima stagione e Mourinho credo che sia stato effettivamente esonerato dalla Roma e eh, non ci sia stata una separazione eh, consensuale perché a questo punto della stagione José voleva eh, per quanto mi riguarda assolutamente concludere la sua avventura in giallo-rosso e pensare a, uh, al futuro potenzialmente con la Roma che anni sono stati quelli di Murigno la Roma secondo me comunque eh, significativi secondo me comunque iconici perché in fin dei conti José Murigno trascina le masse trascina i popoli e ha trascinato una tifoseria, ha trascinato una piazza importantissima sotto la sua ala, sotto, eh, il suo, sotto la sua figura il suo carisma, il suo entusiasmo ha portato a Roma giocatori importanti giocatori che potessero giocare per lui e per la maglia della Roma con lui e poi ha lasciato non in grande stile se vogliamo assolutamente non in grande stile esonerato ancora una volta dopo il Tottenham Dopo il Chelsea, dopo il Manchester United, dopo tutte le ultime avventure Mourinho viene esonerato e eh, francamente parliamo di qualcosa di unico per, per quanto riguarda un allenatore di questa caratura qui, cioè se noi consideriamo che Mourinho... È uno degli allenatori più impattanti, più importanti e più vincenti di questo secolo. Parliamo anche di un allenatore che è stato sempre esonerato nelle sue ultime esperienze, quando invece se, se guardiamo altri profili di allenatori ci rendiamo conto che i grandi allenatori spesso se ne vanno e non vengono esonerati. Al di là di questo, ehm, cosa c'è da dire su Murigno? Penso tantissimo sia sulla Roma, sia sul modo di giocare, sia su, su quello che sarà la Roma, perché adesso è giusto proiettarci il futuro. Come dicevo, Murigno ha trascinato una piazza. Murigno è stato in grado di ehm, portare tutti comunque dalla stessa parte, tutti dalla parte della Roma, tutti dalla parte di voler ottenere il risultato, anche i giocatori che però allo stesso tempo non è riuscito a trattare bene da un punto di vista calcistico, perché la Roma calcisticamente è stata molto e troppo poco in questi due anni e mezzo. È è stata una squadra che non è mai migliorata del tutto è stata una squadra che non ha mai messo la progettualità a medio lungo termine eh, davanti ma ha sempre cercato il risultato nel breve termine sapendo eh, sia la proprietà che il direttore sportivo tiago pinto che avendo a disposizione murigno si doveva optare per quel tipo di strada lì ma sapendo anche che la roma non è squadra e non è proprietà eh, sul modello juventus sul modello inter di marotta se vogliamo quindi pronta già da subito a investire, a mettere eh, in rosa giocatori importantissimi. La Roma ha sempre preso giocatori di nome, la Roma ha preso giocatori che eh, potessero dare un contributo ma mai campioni cioè mai giocatori che poi eh, hanno fatto il salto di qualità o che eh, arrivavano da un salto di qualità importante nel loro prime se vogliamo perché Lukaku è arrivato a fine carriera Eh, non a fine carriera ma insomma in un momento eh, di calo della sua carriera idem per quanto riguarda Dybala sono i due simboli della gestione Murigno ci sono tanti giocatori arrivati che poi hanno mantenuto anche le aspettative cioè hanno eh, hanno proseguito su quel livello lì Cristante c'era già da prima ma è rimasto giocatore forte Smalling per quanto nell'ultima stagione non abbia giocato ha dato un contributo significativo Idem per Abram, Mancini come Crestante c'era cioè già da prima, ma comunque eh, è diventato un, un alfiere, un giocatore importante di questa squadra, e poi c'è stato un continuo via-vai di, di calciatori discutibili, di acquisti non sensati, di ehm, cifre spese per, per profili insufficienti, per la piazza Roma e per le ambizioni Roma, e alla fine si è concluso così. Cosa dire? Ehm, io... Penso che eh, i, i successi di Murigno vadano giudicati appunto secondo i trofei, cioè no, noi non possiamo per quanto mi riguarda considerare Murigno una figura talmente particolare, talmente particolare in una piazza così unica nel suo genere, eh, non credo che possiamo considerare Murigno come l'uomo che fa fare il salto di qualità e l'uomo di passaggio, cioè Murigno è l'uomo che porta i risultati, porta le coppe, porta i trofei, porta tutto quello che ha fatto in carriera in quasi tutte le piazze. Il finale però di Mourinho, i finali di Mourinho recentemente mi lasciano pensare che uh, manchi allo stesso tecnico portoghese uh, un po' di grinta, carisma, lucidità in, uh, nei momenti decisivi o comunque per completare i cicli. Perché poi alla fine Mourinho parte bene, Partì bene col Tottenham, partì bene col Manchester United, partì bene col Chelsea, ebbe un impatto significativo in grandi piazze di Premier League e così fece con la Roma, arrivando sì sesto in campionato ma vincendo la Conference League, certo non ha battuto dei giganti però ha vinto e quindi possiamo pesare Mourinho sulle vittorie e se pesiamo Mourinho sulle vittorie quindi su un allenatore che si porta Di Bala e Lukaku ma lo fa per vincere nel breve termine, porta Ebram, si tiene Pellegrini, Cristante, Mancini e lo fa ripeto per vincere nel breve termine, se noi Pensiamo a Mourinho come un allenatore che deve vincere nel breve termine. Allora lo giudichiamo anche per i risultati che non ha ottenuto nel breve termine. Non ci aspettiamo che Cristante diventi uno dei mediani più forti al mondo. Non ci aspettiamo che Spinazzolo e Zaleschi diventino fenomenali. Non ci aspettiamo nemmeno che Lukaku segni come non mancare in, in vita sua. Quindi eh, dobbiamo, dobbiamo giudicarlo sui risultati. E eh, purtroppo pesa in questi due anni e mezzo la, la finale persa di Europa League. Eh, ripeto. Il risultato, meglio ripeto, precisiamo: il risultato della finale persa in Europa League dipende molto dal, dal rigore non fischiato sul cross di, Chris, di Matic da parte dell'arbitro Taylor sappiamo anche che la Roma ha passato il girone di Europa League con Ludo Goretz eh, in maniera eh, fortunosa se vogliamo così poi io non giudico i sei gol presi al Bodo Glimt del primo anno, le grandi goleade cioè, basiamoci sui risultati adesso possiamo veramente tirare le somme sull'avventura di Murigno a presc- eh, giudicando i risultati la finale Europa League è sicuramente un grande what if della vita di Murigno, della storia della Roma e tutto quello che sappiamo certo è che eh, comunque al di là del rigore non ha sognato la partita si poteva comunque vincere cioè non stiamo parlando di, 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 di un episodio che insomma calcisticamente rileva pesa però eh, ragazzi sappiamo anche che la, la partita è durata due ore e mezza <ride> tra interruzioni e tutto e che la Roma comunque avrebbe potuto a portarla a casa i rigori, poi certo il rigore non fischiato fa la differenza sull'1-1 10 minuti dalla fine nel, nei tempi regolamentari tutto quello che sappiamo, però però però. E, e quindi quello è un po' un, un peccato quello è il grande peccato della, della, della vita romanista di Murigno perché vincere una coppa UEFA avrebbe significato tantissimo cioè l'Europa League non è una competizione per po' non è una competizione che, che vincolo tutti non è una competizione semplice non è una competizione eh, che, che ti capita di poterti giocare ogni anno soprattutto se ti chiami Roma magari se ti chiami Siviglia sì magari se ti chiami Atletico Madrid ma Roma è più di E io credo che quell'Europa League vinta avrebbe potuto dare anche eh, un passo diverso e un tono diverso a questa stagione della Roma perché in fin dei conti eh, vincendo l'Europa League la Roma avrebbe giocato la Champions da prima eh, fascia nel girone quindi altri introiti altro pill per i giocatori potenzialmente altri acquisti potenzialmente altra progettualità potenzialmente, potenzialmente potenzialmente così non è stato e allora torniamo a questa stagione qui torniamo dopo due sesti posti dopo eh, un'eliminazione brutta dalla Coppa Italia l'anno scorso contro la Cremonese dopo eh, una, un trofeo in due anni si torna e si va a questa stagione E quest'anno la Roma è quello che avete visto e eh, non è stata, secondo me, data la possibilità a Mourinho di essere giudicato secondo l'unica cosa che eh, deve essere giudicato, cioè i risultati. Non mi aspettavo e non non mi sarei aspettato francamente la Roma eh, ultra performante in campionato, assolutamente no, perché in fin dei conti eh, la Roma è arrivata sesta nei due anni precedenti e quindi sappiamo anche che eh, quello che, che poteva fare poi in campionato, nei big match, nel, nel girone di ritorno però eh, il quarto posto era veramente ed è veramente vicino potenzialmente rispetto ad altri anni con delle concorrenti che non sono irresistibili tra Fiorentina, Bologna, Lazio che adesso in forma poi vedremo Napoli che comunque è lì ma ha palesato tantissime difficoltà la Roma eh, Atalanta La Roma Quest'anno Aveva Secondo me La più grande chance Di giocarsi il quarto posto E eh, non lo farà con Mourinho da, da qui in poi E Mourinho ripeto potenzialmente poteva essere giudicato su di quello e poi c'è il discorso Europa League che, che, che è ancora in sospeso cioè la Roma andrà a febbraio a giocarsi i sedicesimi di Europa League dopo essere arrivata a seconda nel girone, il risultato deludente e poi, e poi basta e quindi adesso giocherà questi sedicesimi contro il Feyenoord forse la volta buona anche il Feyenoord riesce a fare l'impresa ma al di là di questo eh, non avere Murigno è esposta in questo tipo di partite perché la Roma comunque sia in questi anni, eh, eccezione fatta per la Coppa Italia è stata una cosa in campionato e una cosa nelle coppe europee, cioè una squadra molto più convinta, molto più rodata, molto più cattiva molto più presente, molto più Roma di Murigno nelle partite di Coppa cosa che non è stata in campionato non è mai stata in campionato nei big match ha perso 4 derby su 6 eh, ha, eh, se non sbaglio no, non ha sempre perso con la Juve perché poi ha vinto la scorso con un golasso di Mancini ha pareggiato lo stadium eh, con l'Inter pochi squilli pochi squilli col Milan cioè eh, ragazzi troppo poco troppo troppo poco anzi ha praticamente sempre perso male nei big match e eh, sempre perso meritando in due anni e mezzo e, e quindi il rendimento in campionato secondo me non sarebbe stato eccezionale comunque da qui alla fine della stagione però rimaniamo col dubbio, rimarremo col dubbio cioè cosa avrebbe fatto Mourinho con questa squadra qui da qui a fine stagione con una rosa che comunque era più o meno presente a livello di di infortuni con eh, dei giocatori che Mourinho aveva chiamato a sé per giocarsi trofei per giocarsi qualcosa fino alla fine Eh, non lo sapremo mai, noi non sapremo mai cosa sarà Mourinho cosa sarebbe stata l'avventura di Mourinho da qui alla fine e da questo punto di vista secondo me L'errore della proprietà è proprio questo Tanto ormai Mourinho lo pagherai fino a fine stagione Parlando anche economicamente Quindi perché andare ad esonerarlo adesso? Cioè cosa speri di ottenere? E qui ci ricolleghiamo al discorso Daniele De Rossi Cioè la Roma ha un sacco di giocatori in scadenza Un sacco di giocatori prestati Non avrà più il direttore sportivo da febbraio in poi Quindi penserà al futuro e ehm, allora io dico, ma cosa serve prendere De Rossi? Cioè perché non tenere Murigno nel marasma generale che dici ci giochiamo questi ultimi cinque mesi e proviamo a mettercela tutta settimana dopo settimana, partita dopo partita, vediamo cosa viene fuori, perché comunque verrà fuori qualcosa. E magari di emozionante per i tifosi, non dico di no, eh, però anche calcisticamente potrebbe, potrebbe venire fuori qualcosa. E ripeto forse l'ambiente Roma è anche un ambiente che, che si accontenta di, di, di un po' di casino tra virgolette quindi un ambiente che eh, vive di entusiasmi, vive anche di polemiche vive anche di, di, di dettagli e Murigno avrebbe dato anche questo al di là dei risultati qualche emozione in più nel presente all'ambiente qualche dichiarazione, diverse dichiarazioni anche fuori luogo per quanto mi riguarda però anche qualcosina in più nel presente da dare all'ambiente e alla squadra soprattutto ai giocatori con De Rossi cosa, cosa succede? Eh, allora si perde anche parte dell'entusiasmo e io dico cavolo ma voi pensate che cos'è Murigno se in un ambiente come Roma che mh, probabilmente non ha il palato più fine dal punto di vista calcistico eh, va via lui e arriva De Rossi cioè De Rossi alla Roma però non c'è entusiasmo Cioè, non, non manca un po' di di, di, di emozione di, di calore forse attorno alla squadra in questo momento c'è cioè, grande incertezza e la mossa De Rossi a cosa serve? Cioè, a cosa serve la mossa De Rossi? cioè la squadra può fare meglio con De Rossi cioè allora va a esonerare Mourinho con una squadra di giocatori eh, da one shot quindi da breve termine molti di questi prestati, molti in scadenza di contratto molti anche con una certa età se vogliamo, ma va- vai a fare una squadra di questo tipo e comunque per carità sei vicino al quarto posto, sei stato eliminato in Coppa Italia dalla Lazio e questo non ci piace e poi hai l'Europa League da giocarti e vai a desonerare Mourinho. cioè ma perché? Cioè, Cosa può dare il povero De Rossi a breve termine? Cosa può dare? Ma la Roma è ancora in gioco per obiettivi, non, non, è, non può essere un traghettatore. De Rossi è un allenatore per il futuro, cioè De Rossi in questo momento è un allenatore per il futuro della Roma, può anche essere, però allora eh, rendiamoci conto del fatto che da qui ai prossimi anni eh, De Rossi eh, dovrà attraversare dei momenti di difficoltà, sbagliare tanto lui, trovare una squadra ridimensionata ripartire con nuovi elementi con, con nuove ambizioni quindi magari la Roma crescerà nuovamente con De Rossi e verrà plasmata secondo De Rossi ma gli, gli dovrà venire data fiducia e al di là di questo questo processo poteva venire benissimo quindi un ridimensionamento, un progetto con De Rossi a patto che questa stagione finisse Mourinho, cioè, poteva benissimo finirla Mourinho la stagione e poi si andava con De Rossi. Cioè, De Rossi adesso perché? Ci si gioca ancora tanto, quindi non può essere un traghettatore qui a fine stagione. Non può essere anche un allenatore con cui progettare qualcosa in serenità perché la Roma giocherà partite importanti, giocherà partite che varranno un trofeo e, eh, e comunque in campionato potrà avvicinarsi al quarto posto con una squadra che è da quarto posto una squadra molto murignana ma da quarto posto quindi ci si gioca ancora tanto cioè non è l'esonero di fine stagione dici "Ma è tutto compromesso pensiamo a, alla ricostruzione pensiamo all'anno prossimo anche perché non, la ricostruzione non la potresti fare perché i giocatori da breve termine i giocatori prestati è una squadra che è stata costruita per ottenere risultati nel breve termine quindi non ha senso quindi la mossa De Rossi non ha senso al di là del fatto che oh, può essere che De Rossi arrivi e vinca l'Europa League arrivi quarto in campionato perfetto, grandissimo io non so come possa dare un impatto a breve termine da questo punto di vista cioè eh, può lavorare più dal punto di vista calcistico per carità può essere, però eh, la forma della Roma non può cambiare nel breve termine, tanto più quando eh, è stata indirizzata per così tanto tempo da un allenatore come Mourinho con giocatori che sono stati abituati per anni a sentire eh, i dettami di Mourinho, cioè no, la Roma non può cambiare modo di giocare da un momento all'altro, avere una rinfrescata profonda da un momento all'altro, è molto difficile, è molto molto difficile che cambi completamente mentalità, cultura, modo di giocare, modo di stare in campo. E però De Rossi può, può smussare certi aspetti, questo sì, De Rossi può, può smussare certi aspetti, può dare un po' più di eh, sobrietà a questa, a, questa, a questa squadra, a questo gruppo, quindi stop proteste inutili, stop espulsioni dalla panchina, stop alle cose futili che non riguardino col calcio. Cioè De Rossi può certamente eh, rendere l'ambiente meno nervoso, rendere l'ambiente eh, più tranquillo, meno in ebollizione e allo stesso tempo eh, mantenere... L- l'agonismo e eh, il carisma e la grinta murignana che aveva dato il portoghese nei due anni e mezzo precedenti questo può fare sicuramente è l'unica cosa che può fare perché in fin dei conti eh, ripeto per quanto riguarda questa stagione con questa squadra qui più eh, non, non è previsto per quanto mi era non è previsto e perché allora i fritkin hanno deciso di i fritkin no? questa entità come i simpson i jefferson non si sa chi siano eh, i fritkin però perché la proprietà americana Roma che non si fa vedere da anni eh, Sa che il direttore sportivo andrà via e, 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 e desonera Mourinho Beh, io credo perché eh, a questo punto si voglia cambiare Cioè, l- l- A questo punto, evidentemente per la proprietà La ricetta Mourinho non, non andava più bene neanche nel breve termine Cioè, il modo di fare di Mourinho Il modo di, di mettere in campo la squadra di Mourinho Non andava più bene neanche nel breve termine È vero? Non è vero? Non lo so però eh, chissà quanto è presente questa società, <ride> di certo lavora nell'ombra, però quanto è presente questa società quanto parla con Mourinho, non lo sappiamo quanto parla con l'allenatore, quanto sta vicino alla squadra, e a questo punto mette De Rossi che per carità, ripeto può smussare quegli aspetti lì di Murigno, ma meglio difficilmente può fare, mette De Rossi senza direttore sportivo, cioè senza neanche progettare il futuro, mette De Rossi senza farci capire, e senza forse farlo capire a De Rossi, ma spero che lui lo sappia, se eh, allenerà la Roma l'anno prossimo, se il progetto è a lungo termine, quali sono le intenzioni, valorizzare per esempio qualche giocatore del settore giovanile sarebbe un'ottima idea. Un'ottima idea sarebbe, perché la Roma ha tanti giocatori forti nel settore giovanile si potrebbe ripartire da quello perché difficilmente potrà fare un grande mercato. E allora da cosa si riparte? Cosa si fa? Perché? Cosa si progetta? Va bene, De Rossi certamente potrà smussare certi aspetti e poi punto di domanda. Eh, La Roma in questo momento è un punto di domanda, l'ambiente è un punto di domanda e e anche la squadra secondo me dentro di sé è disorientata eh, certamente con, a livello di, di, di spogliatoio i giocatori De Rossi non è l'ultimo degli scemi anzi assolutamente quindi i giocatori a Roma ascolteranno De Rossi magari cominceranno a seguire però il cambio di gioco, il cambio di mentalità il cambio di cultura un po' a venire in una settimana e la Roma si gioca le prossime partite in una settimana sa cosa si giocherà in una settimana ed era mentalizzata per farlo con Murigno da qui alla fine della stagione quindi ho diversi dubbi su, su questa faccenda, non, non capisco l'esonero in Murigno, non capisco l'arrivo di De Rossi, capisco che Murigno possa essere eh, giudicato in maniera anche insufficiente per questi anni però, però calma, cioè, da questo punto di vista, secondo me ci sono, ci sono diverse cose che vengono in parte sottovalutate da, da chi ha fatto le decisioni in, in questi giorni in, in casa giallo-rossa. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e, come al solito, darvi appuntamento ad un prossimo podcast.